0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti 1630, De Frente.
1: Con el licenciado Eddie López. Buenas tardes Puerto Rico, bienvenidos a De Frente. Este que les habla el licenciado Eddie López hoy es jueves 29 de julio del año 2020. Esperemos que todos estén seguros y eh, no haya mucha pérdida de propiedad por las lluvias, más que nada, aunque las ráfagas de viento han impactado bastante eh, conforme a lo que ha sido el paso del fenómeno atmosférico Isaías eh, y que hemos visto en áreas de la ruralía donde ha causado bastante impacto. Pero, obviamente, estamos en otros procesos que corren a la misma vez y que tenemos una primaria en nueve días eh, para ambos partidos y que va a ser un proceso muy interesante. En la línea telefónica tengo al portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático, el representante Rafael Tatito Hernández. Buenas tardes, representante bienvenido de frente nuevamente
0: Saludos licenciados saludos a todos Puerto Rico. Espero que estén todos en salud protegidos en sus hogares
1: Quiebras, recuperación de desastres pandemias, terremotos sistemas atmosféricos en plena eh, actividad y año electoral Cómo todo esto se ha manejado eh, y cómo influye en lo que es el ciclo electoral que eh, ya comenzó y que está próximo a ocurrir uno de los eventos más importantes, sino el más significativo, donde se hace el descarte, ¿verdad? Y, y el escogido de los que van a ir a la elección general.
0: Pues yo creo que es eh, riesgoso para el futuro del país el hecho de que donde eh, verdaderamente se escogen los, los equipos de trabajo para poder representar los respectivos partidos, eh, no necesariamente eh, represente el resultado electoral, la intención del elector, la intención del elector masivo de las diferentes instituciones, eh, porque la combinación de lo que está ocurriendo ahora con el clima, eh, la pandemia, el, el mal manejo por parte del, de, del gobierno, de la creación de la histeria por parte de la administración de Wanda vázquez eh, eso pues obviamente va a desmotivar a que mucha gente asista al día del evento eh, nosotros proyectamos un número de entre 40 a 50% y cuidado si menos eh, de lo que fue la última primaria del Partido Popular que fueron 160 mil votantes a esa actividad este así que eso podría significativamente eh, presentar un resultado que no necesariamente represente lo, las aspiraciones de la mayoría de los populares, por ejemplo, ¿verdad? Y podría causar lo mismo en el partido nuevo, ¿verdad?
1: Uno pensaría que quizás por eh, la percepción de un manejo torpe o erróneo en muchas de las tomas de decisiones para la preparación y para la recuperación particularmente de los desastres recientemente experimentados pudiera quizás eh, causar ese malestar en el partido de gobierno, ¿verdad? En la primaria de la administración del partido de gobierno, eh, evidentemente, pues también eh, en, eh, afecta a ver las posibilidades de los partidos opositores. En este caso, el Partido Popular, que es el único que tiene primaria, pero dentro de ese de ese núcleo que se conoce y no es ninguna sorpresa que es más amplio eh, lo que es el corazón del rollo del Partido Nuevo Progresista ¿Cómo afecta esta situación de también pues obviamente eh, las situaciones de corrupción y de todo lo que ha estado eh, atado al manejo y recuperación de desastres naturales?
0: Mira, este el, el, desde el punto de vista de, 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 de la ejecución pues pues, el, no nos olvidemos que la mayoría de las controversias la mayoría de los de los señalamientos de irregularidades se en medio de que el pueblo necesita, en medio del de, de, de pueblo, obviamente está buscando recursos y ayuda, y personas inescrupulosas a través de todo el cuatro años porque esto ha sido un patrón desde el primer día eh, de buscar ventajas, de adelantar, lo más burdo, lo último que hemos visto de la distribución de alimentos con un flyer de campaña en, el, en, el, en la caja o sea, yo nunca había visto una cosa a ese nivel, eso sí que es sin precedentes eh. fíjate que tenemos unos casos de señalamientos a nivel federal estatal eh, que incluyen hasta la propia gobernadora en tratar de encubrir eh, unos delitos eh, por parte de unos funcionarios electos en el departamento de la familia que estaban distribuyendo unos recursos que eh, las normas federales establecen que no podrían estar allí presentes, que no, puede haber un, no podía haber un rótulo, no podía haber ningún tipo de, de reconocimiento de algún funcionario electo. Estoy no ni siquiera de la punto de vista de partido, ni siquiera electo podía estar allí. Y eh, al nivel de que eso es lo que ha causado que, que termine la gobernadora con, 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 un, con un referido formal del Departamento de Justicia y, y el comienzo de, de un proceso en el panel que determinó la asignación de un fiscal especial independiente todo eso está ocurriendo y simultáneamente tenemos otro caso eh, tan reciente como, como hace una semana que trascendió que el representante de Toalta, eh, Nelson del Valle estaba distribuyendo eh, suministros By the way, de una subasta federal que se están distribuyendo a través de instituciones y fines de lucro, uh -huh. de alguna manera, eso se ventilará en algún momento, le llegó esto a él o alguno ha allegado y sencillamente se distribuyeron sin número de esas cajas con, con propaganda político-partidista. Y aquí no estamos hablando ni siquiera de la tarjeta de, él de, 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 de representante por formal de la Cámara, no, no, es un flyer de, 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 de su aspiración que creo que tiene esta primaria y hace referencia a la, a, la, a, la, a, la, a la al evento electoral de la próxima semana. Así que la gente tiene, tiene escrúpulos que, que el hacer es la imagen de Puerto Rico y eso afecta. Mucha gente se desmotiva eh, generaliza, dice que todos son lo mismos, yo te garantizo que no son los mismos hasta a causa, obviamente, en ambas instituciones el hecho de que mucha gente no va no va a participar del evento primarista que es el más importante, como tú decías es donde verdaderamente se escogen los hombres y mujeres, pues el 80-90% de los votantes en la elección votan íntegro
1: Acaba de bajar una notificación representante eh, acerca de la Oficina del control Electoral que investigará si la, el Comité de Acción Política contra Wanda Vásquez coordina su campaña con la de del preaspirante Pedro Pierluisi Urrutia eh, y esto es algo que viene hablándose desde la pasada semana, ¿verdad? Por razón de la cantidad de anuncios que inundan nuestros medios de comunicación y que tienen que ver con ese esa situación de la carencia de credibilidad de la gobernadora que ciertamente pues levanta o, a, o afirma eh, la eh, el contraste con el otro aspirante. Eh, la utilización de los PACs y todo pues sabemos que es un mecanismo que es, eh, ¿verdad?, legal para propósito. Eh, de lo que es eh, llevar a cabo ideas eh, ¿cómo ve esa situación? ¿se resolverá esto a tiempo? ¿pudiera ser un factor Usted, para una primaria que se celebra en nueve días?
0: Podría ser un factor político pero desde un punto de vista legal probar coordinación entre un PAC y una campaña bien difícil uh -huh. o sea, que tienen una prueba más que contundente eh, eh, para que tengan un ideal los, los PACs que en inmensa mayoría se empezaron a desarrollar más por los republicanos los demócratas, los demócratas ahora han, han hecho su aborto también con diferentes grupos y se han, han estado bien organizados pero pero en Estados Unidos hay niveles de que hay, hay campañas políticas donde el PAC está en un, en un piso y la campaña está en el otro y no hay coordinación y hasta contratan a la misma agencia de publicidad y supuestamente hay un Chinese Wall entre un proveedor de la agencia y otro proveedor, cuando es un proveedor, un profesional eh, mediático, ¿verdad? Que hace, que hace la campaña en una misma firma. Lo este, que pasa es que representante, es difícil,
1: esto no se va a resolver, es esto no se va a resolver antes del 9 de agosto. Y claro, entonces pero quedaría pero quedaría la, la y duda y, y la cera, obviamente, la imagen de... de y ese es tipo mando. de entonces, y ese tipo de sombra podría de alguna manera eh, opacar o igualar entonces el playing field para propósitos de lo que está pasando con la gobernadora y sus allegados ante el FEI?
0: Lo más mínimo, el PAC no va a aguantar, lo primero que va a plantear el PAC es si está haciendo una mentira o está planteando una mentira lo cual no lo es, todo el mundo sabe que la, la gobernadora es una mentirosa este lo otro es este eh, que tiene todos sus derechos si dicen United el, el, el si no me equivoco es un pacto un sindicato el que está este pero la realidad es
1: que son alegaciones de, de, de irregularidades de ley una equipara a la otra en términos de que eh, lo, de que ambos han eh, hecho cosas ilegales y de nuevo alegaciones no este una pudiera decir pues mira eh, o los dos se comportan de la misma manera o pues uno y otro eh, tienen están los dos manchados pudiera o hay una o hay una situación que es más seria que la otra ¿Cómo yo, creo que,
0: yo creo que esto va a causar el, el, el hecho de patar el speech desde el punto de vista mediático Ajá. de que ambos están eh, cuál es más malo de los dos verdad pero, pero desde el punto de vista de, de la inversión de dinero uh -huh. eh, yo imagino que todos esos contratos están ya cuadrados bueno, tiene jurisdicción, ¿no? eso no se atiende a nivel del contador electoral en Puerto Rico. Tiene que radicarle arriba, a, este, a nivel de, de los Estados Unidos. Que casi todos pesos PAC ni, ni siquiera se, se inscriben aquí. Eh, yo lo que creo es que no va a tener un. Yo creo que es una cosa más mediática. Lo escuché al otro día a Dávila demagógicamente decir 20 locuras allí desde el punto de vista de que había coordinación y hablaron de o sea, eso no se hace un planteamiento eh, mediático eso se radica eh, una demanda un reclamo formal en el foro pertinente eh, yo yo lo yo lo que creo es que al final eso no va vale a detener no vale ningún sitio y está de la campaña no van a poder detener el proceso y los millones que están para esta semana invertidos ya en los medios de Puerto Rico correrán en esa campaña eso es bastante similar a lo que ocurrió el cuadrino pasado pero en vez de tener sindicatos invirtiendo dinero eran eh, grupos de organizados de, de bonistas en la campaña a, en aquel momento era contra la administración de Alejandro García Padilla bien y en, en, aquel, en aquel momento era en Puerto Rico en Nueva York y en Washington así que este, el, el, el gobierno federal en asuntos como estos los protege, eh, es bien celoso con el tema de la, de la intención democrática de una persona para respaldar una candidatura, personas jurídica o natural, eso es lo sí. otra cosa, ¿verdad? Uh -huh. Así que este, yo no le veo posibilidad, además de un... Una peleita acá, pero el, el dinero va a seguir fluyendo en contra de la campaña de la gobernadora.
1: Representante, estamos también en medio de una eh, sesión extraordinaria. ¿Cómo han avanzado, si algo, los trabajos o no ha pasado nada? ¿Qué ha pasado con la agenda que anunció la gobernadora a esos efectos?
0: Es que vamos a estar claros: la, la agenda de la gobernadora es, es, un, es un número de medidas que,
1: que nadie está en contra. Son Ajá. medidas
0: que las la, la, la presentó precisamente para adelantar. Eh, el hecho de que las personas eh, se motiven a votar eh, el día 9 para que vean que ella es la persona que está velando por los intereses del pueblo bien populista como siempre eh, yo creo que no, no, no he escuchado de nadie que tenga algún tipo de oposición a ninguna de las medidas, hay que ver cuándo se tiene en el calendario, el próximo Próximo lunes y sesión, uh -huh. eh, en algún momento se bajará, que yo creo que la medida más trascendental, que es la enmienda constitucional, son dos medidas, no uh -huh. la hemos visto todavía, es decir que no sabemos los pormenores del lenguaje, verdad? por lo menos desde el punto de vista general, fue una enmienda para elevar a, a nivel constitucional el proteger la, las pensiones, algo que nosotros hemos planteado que hasta en el debate de promesa se, se estableció, este es parte de los, de los acuerdos que se tienen con los trabajadores y es esencial los servicios eh, proteger los servicios esenciales incluyendo lo, 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 lo que se lo que se le da a, lo, a los retirados este pero hay un debate verdad y ya lo que estás es politizando con con el asunto porque aunque se enmendara la, la constitución esto es prospectivo no tenía ningún efecto jurídico alguno hay un acuerdo ya relativamente eh, casi planchado por la propuesta del propio PNP, que es la que le pide cortarle dinero a los retirados así que esto es demagogia pura, lo hacen al tercer año, sencillamente para, por la misma manera que la consulta estaría así o no, no han podido adelantar nada en la causa de, 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 del Estado todo este año, porque no hay credibilidad en Estados Unidos este gobierno y para uno adelantar cualquier iniciativa como esta, tiene que, estar, tiene que tener el gobierno buenas relaciones con el gobierno federal, las cuales no las tiene ni en los demócratas ni en los republicanos Así que esto es una cosa más local para intentar mover la gente a que llegue a votar el 9. ¿Verdad? Que esa es la pelea a corto plazo. Después habrán 20 estrategias más a largo plazo. Pero a corto plazo lo que están haciendo tanto el grupo Pierre como y el grupo Vázquez es buscar la manera de motivar a la gente a votar. Este, yo creo que el Partido Popular debe eh, hacer su, su buen oficio. Yo puedo, puedo tener mis diferencias en el PNP, pero se están moviendo están tirando este eh, cartuchos, como dicen por ahí, el Partido Popular tiene que hacer un llamado a que la gente salga a votar. Y aprovecho a todos los que nos están escuchando, el momento donde los populares escogemos nuestra gente es en las primarias. Así que hay que salir a votar, hay que buscar este la manera de que la, la verdadera intención del elector puertorriqueño se refleje en, en, en ese evento, no con un pequeño grupo. Que necesariamente no representa a la mayoría, escoja el futuro de los candidatos que van a representar al partido.
1: Representante, eh, yo decía la semana pasada que sería muy complicado para cualquier legislador enfrentar esa agenda que presentó la gobernadora desde el podio, porque como tú muy bien dices, eh, se identifica con sectores de la población que es muy difícil eh, negarles eh, lo que ella eh, verdad, eh, promueve. A esos efectos, eh, parecería que la propia Cámara de Representantes eh, PNP eh, le, no necesariamente le ha bajado en contra pero parecería que están arrastrando los pies por eso le pregunto por esa agenda de esos proyectos, no ha habido vistas públicas no ha habido ninguna ningún adelanto significativo por lo que he visto eh, bueno, ¿esa que, esa eh, impresión eh, sería correcta?
0: está con curro con curro, pero tampoco hemos visto la medida o sea, si no tienes la medida no puedes debatirla no puedes darle vista este y, y aquí, aquí lo más importante eh, de esta medida es eh, claro que le vamos a votar a favor pero hay que hay que ser sinceros y explicarle a los retirados que la que, que las expectativas eh, serían de futuro no serían a corto plazo y que no caigan en la trampa y que no 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 sean engañados verdad por por las estrategias electorales de Wanda Vázquez, este la realidad es que posibilidades de algún tipo de cambio en la negociación entre entre acreedores, eh, el gobierno de Puerto Rico, eh, su representante que es la Junta y los retirados, eh, con este cambio constitucional es cero. O sea, no tiene ningún efecto eh, en, en lo que está en curso. Es algo estrictamente eh, electoral, estrategia de la gobernadora, como, como lo ha demostrado desde, desde el primer día, que ya está todo el tiempo en la estrategia, eh, consistentemente. Así que una persona que no es de fiar, es una persona mendazca, que lo que lo ha demostrado en su carrera, eh, bien peligrosa para el país, yo no sé qué van a decidir en los próximos días, yo creo que es capaz de cejar de, de a todo el mundo en Puerto Rico para que nadie salga a la calle y, este, y que termine buscando la manera que gane por cinco votos, este, bien peligroso, bien peligroso para la democracia, bien peligroso para el gobierno, persigue a los de ella, los, los acosa, los despide. Este, los persiguen los tribunales, ¿verdad? Una, yo creo que es una de las personas más peligrosas que ha tenido el gobierno de Puerto Rico de todos los partidos en una posición tan importante como gobernador.
1: Siempre por estar disponible para nosotros, tenemos que hablar próximamente a ver qué va a pasar con la con la elección para la presidencia del Partido Demócrata en Puerto Rico, que entiendo que su señoría el está 15, participando. El
0: 15 de agosto, después que salgamos de la primaria de, de, del Partido Popular del PNP arrancamos rápido, aunque, hay, aunque creo que va a haber noticias ese fin de semana, porque hay varias reuniones en calendario mañana se, se, reúne, la, la de, de o se reúne la comisión de credenciales hoy se reúne la comisión de reglas en algún momento se va a reunir la comisión que tiene que ver con, con plataformas sabes que se han hecho unas enmiendas que eh, se acogieron más inclusivas este, así que va a estar interesante va a haber noticias sobre ese asunto procesal de la convención en los próximos días, pero para la estructura del presidente, eso ya es el 15 de agosto, la gente se esté preparando para, para ir a votar ese día.
1: Gracias, representante. Buenas tardes. Agradecido, bueno. cómo no. Era el representante Rafael Tatito Hernández, portavoz de la minoría del Partido Popular. Vamos a pasar con nuestro compañero Jerry Rodríguez, que se encuentra en el área de Mayagüez, desde eh, el área de uno de, de los sitios donde está complicada la situación. Buenas tardes, Jerry, bienvenido.
0: Buenas tardes,
2: Edi. Saludos a la audiencia. Bueno, estamos en Mayagüez y hemos observado que la situación en Mayagüez ha sido bien crítica y bien difícil. Lo que es en la número dos, eh, ya en el área de Mayagüez y también en la carretera 100 que eh, discurre de Mayagüez a Cabo Rojo, eh, muchos árboles y ramas que se desprendieron. Algunos de ellos todavía permanecen en la carretera, pero la situación difícil se vive en el Camino del Guayo, en Mayagüez. Íbamos directo hacia la residencia donde hay una familia que está atrapada por la inundación y vamos inmediatamente detrás del vehículo del camión de la Guardia Nacional donde va, va una brigada aparentemente de rescate, todavía estamos detrás de ellos, tuvimos que tomar una vía alterna ¿por qué? porque en esa carretera el camino del Guayo en Mayagüez hay un derrumbe que ni el camión de la Guardia Nacional pudo eh, pasar de manera que la situación en Mayagüez es un poco difícil eh, muchas carreteras donde todavía permanecen ramas y árboles en la carretera y como bien dije, esa, ese camino al Guayo no solamente tiene un derrumbe que impide el paso aún del camión de la Guardia Nacional, sino que el puente un puente vecinal que hay allí, lo que es la pavimentación se desprendió, un árbol cayó encima del puente ahí, el caudal de agua está bastante fuerte entonces eh, ya la lluvia y el viento aquí se ya prácticamente esto verdad pasó todavía hay un poco eh, está un poco nublado pero el, lo que es el camino al Guayo hay, ese, esa carretera ya no hay paso, no hay paso, está hay un derrumbe y mientras, en tanto que llevan la maquinaria para limpiar el área, pues entonces por allí no se puede pasar. Nosotros en breve le vamos a tener más información, vamos tras el camión de rescate de la Guardia Nacional, la brigada que va camino a esta residencia donde aparentemente hay una familia que está atrapada por la inundación. Así que pendiente a Noticias 6:30 para llevarle toda la información.
1: Muchas gracias Jerry eh, por esa información, esperaremos tu detalle completo en el próximo informe. amigo vamos a ir a la pausa, regresamos en breve, no se vaya nada.
0: Estás escuchando el podcast de Noti Uno De Frente, con el licenciado Eddie López.
1: Estamos de regreso aquí en De Frente, este que les habla el licenciado Eddie López. Me disculpo, ahorita dije que era el jueves 29, es jueves 30. Así que eso pasa cuando a uno se ha acumulado mucho el trabajo y no está pendiente la fecha. Eh, las cosas se complican porque como le repasaba ahorita al representante Tatito Hernández pues no estamos peleando con una sola situación a la vez, tenemos la pandemia, la pandemia todavía, estamos recuperándonos de María, está habiendo eh, ¿verdad? Eh, ciertos desastres también porque los terremotos no han cesado, tenemos ahora una temporada de huracanes superactiva y una situación que se suscita y que la hemos visto muy de cerca en los pasadas semanas y meses, es el asunto de los refugios. Y con el agravante adicional, y por eso hago todo este recuento nuevamente, de que hay personas contagiadas. Y trasciende en una noticia de que el eh, administrador de vivienda pública, el licenciado William Rodríguez, habla acerca de unas guías, un protocolo para trabajar con personas que puedan estar contagiadas o que tengan síntomas del COVID-19 y que a su vez necesiten irse a los refugios porque sus viviendas no sean seguras, eh, ya sea por las lluvias, por los vientos, por diferentes eh, eh, situaciones, eh, y eso conlleva una logística distinta con el Departamento de Salud, con manejo de emergencia, eh, con el 911, con un montón de otras cosas que le complica bastante la situación. Nuestro amigo licenciado Miguel Hernández y Vivoni Tuvo un, una poquita de experiencia con eso este, No necesariamente con este agravante adicional Pero eh, me parece que es un reto muy grande Para el director o el administrador de vivienda pública Miki, buenas tardes, bienvenido
3: Saludos, Eddie, para ti Todos los compañeros de Noti 1630 cerraron los controles a Todos los que nos escuchan en las tardes Mira, lo que te sucede a ti también Aparte del trabajo Es, es cuando no entra en cierta edad También pasan esas cosas
1: Ah, ok. Acuérdate que tú eres mayor que yo, o sea que te estás tirando, te estás disparando tú mismo en el pie, pero dale. Lo dices tú, pero... Yo me quejo con la señora los, que manda en tu casa después, tranquilo. Los certificados de nacimiento dicen lo contrario. <risa> Mira, lo que me estás planteando,
3: si sí, eh, realmente eh, la administración de los refugios en Puerto Rico, que es una eh, responsabilidad primaria del Departamento de la Vivienda, eh, es... Eh, realmente se ha complicado con las situaciones que han estado pasando. Primero, la cantidad de refugios ha mermado eh, posterior a los terremotos, ya que la mayoría de los refugios en Puerto Rico que son certificados son escuelas públicas, eh, y esto pues, eh, ha ido eh, cambiando y teniendo que identificar otro tipo de refugio, y ha tenido que aumentarse a raíz de, de lo que es la pandemia, eh, la cantidad de salones que se ponen disponibles eh, para la gente que se refugia y al tú abrir más salones tienes que tener más personal que esté eh, administrando los refugios eh, eso y en coordinación como siempre se hace con el Departamento de la Familia con el Departamento de Salud y eh, la Policía de Puerto Rico así que eh, sí es una, es una responsabilidad grande y un reto mayor para la Administración de Vivienda Pública que ha tomado... Eh, el protagonismo eh, en, este, en este en este asunto
1: eh, Ahí hay fondos federales hay fondos municipales, hay fondos estatales ¿Cómo se manejan los refugios ahora mismo Miguel? Mira, ¿Cómo eh, funciona? la forma en que se maneja es
3: el departamento de la vivienda eh, utiliza los fondos eh, propios de la agencia eh, creo que en la actualidad la administración de vivienda pública tiene subcontratados a muchos de los agentes administradores para que administren a su vez los refugios antes era el personal del departamento de la vivienda que lo hacía, ahora se está subcontratando eh, posteriormente todo esto eh, todos estos eh, todos estos gastos se documentan para que en la eventualidad eh, la agencia federal para el manejo de emergencias hace un reembolso de todos estos gastos que se usan eh, durante las emergencias
1: eh... Está listo, ¿verdad? Tenemos la situación con las escuelas, eh, la Administración de Vivienda Pública, de lo que sabes, están listos para llevar a cabo eso, o sea, combinado con todo este asunto, además de que puede haber una, una renuencia, oye, bastante entendible de otras personas, de que cómo vas a llevar personas contagiadas al refugio donde voy a estar yo, que, que tengo mi, mi condición, que tengo eh, cierta edad, que eh, hay niños, que verdad adultos mayores, eh, todo ese tipo de, de situación. están eh, ¿Entiendes que están listos para eso?
3: Mira, esa demografía eh, siempre la tiene el Departamento de la Vivienda con personas que tienen distintas, eh, eh, distintas enfermedades, distintas condiciones, Obviamente, a esto hay que añadirle lo que, como tú muy bien dices, lo que está pasando, que es lo de la pandemia. Eh... Lo que te planteo creo que el reto mayor es que antes en una escuela o un refugio tú tenías a todas la gente o todas las personas eh, en un mismo sitio, en un mismo salón. Obviamente el distanciamiento social, tienes que ampliar eh, el espacio entre cada persona, eh, tienes que también buscar la manera eh, de que haya algún tipo de división eh, para que no haya ningún efecto eh, en cuestiones de personas que pudiesen estar contagiadas, que no se sabe. Además de los protocolos para poder estar revisando que cada de esas personas eh, se les toma las temperaturas, que se revisen, que anden con mascarilla. realmente es un reto mayor. Sí, eh, bueno. Yo entiendo que que el departamento de la vivienda sí debe estar preparado. Obviamente esto, como te dije, es, esa demografía eh, siempre se lleva. Hay que añadir ahora, pues, obviamente las condiciones nuevas. Eh, pero pero creo que sí, que tiene eh, la, la capacidad para llevarlo. Mi preocupación adicional, obviamente, como te dije, los refugios que antes eran escuelas públicas ha disminuido una cantidad grande eh, y han tenido que identificar otro tipo de refugios que puedan soportar todas estas influencias del tiempo.
1: Y encima de eso, tienes el, el. Digo, aunque parece que no va a ser presencial, ¿verdad? Por lo menos en la primera etapa, pero eso requerirá que se haga una desinfección de esas escuelas también cuando eh, los refugiados se vayan, que es un gasto. Totalmente. Totalmente, siempre se hace. ¿Y eso queda a cargo de, también de vivienda pública? Eh,
3: está a cargo de un, de un task force de distintas agencias. Okay. Eh, todo, todo lo que se utiliza, inclusive, eh, por darte un ejemplo, en años anteriores, habían eh, alcaldes que te pedían utilizar los famosos catres para otro tipo de actividades. Y tú le decías, mira, es que el proceso de desinfección de los catres es casi mm -hmm. el costo de un catre. Y esto no es para prestarlo por prestarlo, esto tiene eh, una finalidad. Eh, y eso a veces la gente no lo entendía, pero yo creo que ahora con lo de la pandemia va a empezar a entender el por qué en algunas ocasiones se les decía que no, que esos catreos no podían ser utilizados, porque es un proceso de desinfección que se, lleva a cabo, se llevaba a cabo y ahora mismo queda, me, se hará
1: con más rigurosidad. Esta noche o mañana debemos saber cuál va a ser nuestro futuro en términos de si nos quedamos encerrados, eh, por lo menos en el, para la para la primaria, ¿verdad? Porque la orden ejecutiva culmina mañana, la 57, que es la que está vigente, y luego de eso, pues tendría que venir una nueva eh, que nos va a decir cómo va a ser ese lockdown, si va, se va a, a liberalizar las restricciones que tenemos hasta ahora, eh, si nos van a poner la ley seca, Dios no lo quiera. Eh, y todo ese tipo de cosas chulas que pudiera eh, incluirse en la orden ejecutiva me traen un punto muy interesante eh, y es un, a manera de servicio público Miki y es eh, que el hecho del voto adelantado y no lo sabía, me lo, me lo ahorita me lo me puso en conocimiento el compañero licenciado José Capó eh, de que el voto adelantado para el, el Partido Nuevo Progresista es para este sábado y el del Partido Popular Democrático es para el sábado 8, el sábado que viene, el día antes de la primaria. Las personas que lo solicitaron es eh, tienen que ir, tienen que acudir a la escuela de votación, pero no van a ir el día que está verdad, todo el resto de la población este y, y eso para que tomen conocimiento porque no va a ser todo el, muy, el todo el mundo al mismo tiempo la idea es eso mantener ese distanciamiento quizás no pero va a ser este próximo sábado para los funcionar para los miembros del partido nuevo progresista y el sábado que viene el sábado 8 para el partido popular democrático se lo seguiremos recordando a esos efectos este pero qué te parece qué podemos esperar del anuncio de la gobernadora en cuanto a la orden, nueva orden ejecutiva
3: Mira, viendo los números que, que ha estado posteando el Departamento de Salud, entiendo okay. que la gobernadora va a mantener eh, restricciones en cuanto a algún tipo de comercio eh, creo que puede liberalizar un poco lo que son eh, algunos otros específicamente, por darte un ejemplo lo que son gimnasios y áreas comunes en los condominios, siempre y cuando el Departamento de Asuntos del Consumidor en términos de los condominios pueda revisar y aprobar eh, los distintos protocolos que se establezcan uh -huh. eh, pero, pero estoy casi convencido de que va a mantener restricciones y creo que puede incrementar algunas con, con respecto a algunas actividades que se han estado llevando a cabo de personas que obviamente han estado violando eh, las disposiciones de la orden ejecutiva actual
1: eh, eso aplacaría entonces por lo menos el caso de los gimnasios quizás el de los cines que todavía están ante los tribunales eh, tendrían ese efecto, entiendes tú o yo entiendo que eh, verdad va más allá de la regla de la academicidad porque pudiera estar sujeto a, susceptible a repetirse, ¿no?
3: de acuerdo contigo yo creo que eso es algo que eh, si se llegase a liberalizar como quiera el, el tribunal debería entender de que tiene que atenderlo porque es algo que pudiese volver eh, a una restricción mayor eh, y que entonces eh, toma una determinación si los argumentos que están planteando los, los, los gimnasios y los cines pues son eh, correctos en derecho eh, para que para que esto no vuelva a suceder eh, pero vuelvo y te repito creo Digo, que, y no que va
1: por ahí, para mí va mucho más allá Miguel, y es verdad, esto es un tema un poco más legal eh, entrando en el, en el reclamo es que lo que sea que vaya a proscribir la actividad que entiendas el gobierno que debe eh, restringirse tiene que haber detrás un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo yo le digo? Un
3: no, supporting document.
1: <risa> un supporting document que te diga, mira, tuvimos 40 contagios en esta actividad y por tanto la estamos restringiendo. Eh, tuvimos gente que ha, ¿verdad? ha tenido algún tipo de eh, cercanía innecesaria, no hay distanciamiento social en esta actividad, pues por tanto lo estamos restringiendo. Pero a falta de eso, me parece que lo que el documento cuestiona es eso mismo, dame el racional para tú hacerme invertir, para yo tomar unas medidas de seguridad, gastarme un dinero que no tengo para después restringirme y cerrarme sin ningún tipo de, de ¿verdad?, de evidencia de que yo te estoy causando algún tipo de peligro. Entonces me parece que por ahí es por donde va la cosa y donde debe examinarse. Mira, Eddie, yo creo que no hay que ser un genio
3: para ver que hay algún tipo de actividades que tienen que estar proscritas porque realmente se dan para la aglomeración de personas y, y no se puede en, en estos momentos eh, de, de pandemia, pero eh, se les fue la mano en otras que yo creo que sí se deben liberalizar que se deben permitir eh, verificando y aprobando los protocolos que, que se supone que estuvieran eh, ya eh, puestos en vigor en este tipo de actividades. Así que creo que por ahí debe ir eh, la próxima orden ejecutiva de la gobernadora para poder mantener los números bajos y que no se nos pueda caer el sistema de salud, que, que obviamente haya un declive y que tengamos problemas mayores eh, en las próximas semanas.
1: Mira, pude ver casi completa la conferencia de prensa de la gobernadora y es un asunto que voy a tratar en el, próximo, eh, en el próximo segmento con el compañero José Cruz, pero me pareció que hay un cambio en el enfoque de ella al dar la información, no solamente de los preparativos que se habían llevado a cabo, sino también las medidas que están tomando eh, para asistir a las diferentes áreas impactadas lo que no me acaba de convencer, Miguel, y ayer fui enfático en esto, le dediqué casi todo el primer segmento, es a las explicaciones que da el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, que me parece que son irrisibles, que son eh, eh, fantasiosas y que no ha podido constatarla con evidencia alguna y miembros de su propio partido hoy salen a denunciar lo mismo decirle, o sea, tú dices que esto es y que terrorismo, sin, ningún, sin un ápice de evidencia alguna para presentarlo, con la tecnología que tienen los sistemas, y me parece que ya es insostenible el decir, sí, 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 tenemos un sistema robusto, pero tenemos tres eh, unidades eh, generadoras fuera, tenemos caídas las líneas de transmisión de 115 y 230, y oye, y tenemos a más de medio millón de abonados fuera sin servicio. Y sí, este, tomamos las precauciones, y sí, tenemos eh, materiales, y sí, tenemos los recursos para trabajar las líneas, pero no parecería que ni tan siquiera el propio director ejecutivo sabe lo que está pasando en su propia corporación pública. ¿Cómo lo ves? Mira, en términos de energía eléctrica, tengo la misma
3: preocupación de, de todo el pueblo puertorriqueño en términos de, de la comunicación que se está dando. Yo creo que, que la gente eh, podría entender más si se dijeran las cosas eh, tranquilamente y claramente, eh, mira, realmente la línea fue afectada por una por una rama, eh, obviamente no tenemos la, re, la, la 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 redundancia que antes había, uh -huh. eh, y obviamente pues cualquier cosita de pues afecta al sistema, pero cuando tú haces un anuncio eh, semanas antes diciendo que tienes un, un sistema robusto, que va a aguantar cualquier tipo eh, de incidencia eh, climatológica eh, y con, con un vientito se te cae y tienes ya más de una cuarta parte de, de los abonados sin el sistema, pues pone en duda eh, la robusticidad del sistema y la información que está brindando la Autoridad de Energía Eléctrica, yo creo que, que es hora de que tengamos a un buen comunicador eh, que se digan las cosas claras, eh, yo por mi parte te digo, yo veo el, el, lo que envía la información eh, Figueroa Jaramillo, que es donde da el punto y te dice dónde uh -huh. es, lo que hay, y qué es lo que está faltando. Eh, y yo creo que la mayoría del pueblo ha estado eh, pendiente a lo que dice Lautier en cuanto a los sitios donde está pasando, porque la información es clara, sencilla para que la gente la entienda.
1: Y acuérdate que tuvimos animalitos en los contadores, tuvimos iguanas eh, que trepaban postes y ahora tenemos terroristas. Que Dios nos coja Oye, confesado, brother.
3: Oye, Eddie, y son cosas que han sucedido porque es verdad, eso ha pasado. Pero tú no puedes seguir achacando eh, culpas a otras cosas sin decir las cosas claras. Eh, yo creo que es momento en que cuando uno es un líder y uno dirige una agencia o dirige un gobierno o dirige lo que sea tiene que asumir la responsabilidad de las cosas que pasan y decir, mira, esto es lo que está pasando y estamos trabajando para arreglarlo. Y yo creo que la gente lo entiende y va a estar contenta eh, en lo que pueda eh, con esa situación.
1: Un abrazo, Miki. Gracias siempre por estar idea Siempre, brother. idea de estar chapoteando por ahí en la, en la en los sitios que está inundado con Carmen Yulín eh, <risa> dando entrevistas de, que ella, de que ella viene a salvar a la gente.
3: San Juan está rico, ya dijo. Y estamos bajo agua. Bye, cuídate.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. De frente, con el licenciado Eddie López. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.